0: Die vraagt zich af of ze de registratiekaart van de vaccinatie moet bewaren. Ik zou hem in mijn woonkamer ophangen. <laughs> het is toch geen kunstwerk? Nou, eigenlijk wel. Ik vind wel van de wetenschap is het echt kunst. Hallo, ik ben Kees Dorenstein. En ik ben Diederik Gommers. Ja, bekend IC-arts en OMT-lid. En in deze podcast beantwoordt hij jouw coronavragen. Stuur je vragen naar me op via WhatsApp 06-8370-9229... Via de mail gommers.bnr.nl of via Instagram Instagram.nl. Dan leg ik ze aan hem voor. Vraag het gommers. Goed dat je er weer bij bent. Een nieuwe Vraag het Gommers, aflevering 30. Ja. Nou, joh, wat, wat zo. Een, weer een mijlpaal uh, bereikt. Gaan we hard. Ja, en, en nog steeds gewoon honderden vragen per week die gewoon binnenkomen stromen. Um, onder andere bijvoorbeeld over longcovid. Er zijn nieuwe vragen binnengekomen. En ja, als je nou corona hebt, moet je je dan wel laten vaccineren. En hoe lang moet je dan wachten? Allereerst, uh, die directe komen versoepelingen aan. De, de, de restaurants gaan weer open. Uh, Cafés. Blij? Ja, absoluut. Nou, nee, Het is echt geweldig om te
1: zien hoe hard die daling inzet. En vanochtend hadden we de nieuwe cijfers. En dan zie je echt dat die daling echt, dat gaat gewoon door. Dus het is echt gewoon nog zeg, beter dan de verwachting. Ja, en dat betekent ook dat er ruimte komt voor versoepelingen. Dus uh, ja. We zien nu hè, dat er in, in Nederland liggen er nu 32% minder patiënten op de IC met COVID. En 40% in het ziekenhuis in vergelijking met eind april. Hè, dat, is, dat is iets meer dan een maand geleden. Dat is een harde daling Ja, en dat gaat dus echt heel hard. En dat zijn dus alleen de COVID-patiënten. En we zien dus, daarmee kan je ook... Nou ja, extra afdelingen die we gecreëerd hadden voor die COVID, die kunnen we nu sluiten. En we gaan steeds meer op weg dat je weer eigenlijk je oude werk terugkrijgt op de intensive care. Dus dat die verpleegkundigen geen hulp meer nodig hebben van anderen. Ja, daar, daar gaan we naartoe. En ik verwacht eigenlijk dat we dat deze maand echt gaan halen. Ja, dat zou geweldig zijn. Snap je? Dan zijn we echt weer. Ik zie iedereen helemaal weer glimlach glimlachen. Ja, ja, maar daar word ik echt blij van. Iedereen weer terug in zijn oude werkomgeving. En dan kunnen we ook echt. The cat sat on uh, aan vakanties denken en dan kunnen we mensen ook echt laten gaan. Snap je? Dan is die druk van de ketel. Tuurlijk hebben we na de vakantie heel veel werk, want dan moeten we die reguliere zorg inhalen. Dat doen we nu al. Hè, vandaag zien we voor het eerst weer sinds 16 februari of 16 december dat er meer niet-covid-patiënten op de intensive care liggen dan covid-patiënten. Nou, dat is echt sinds lange tijd. Ja, en dus uh, ja, gaan we die kant op. Dat is wel een mijlpaal. Ja, dat is absoluut een
0: ja, dus dat, oh, dat is fijn. Dus dan is het hoeven we ons eigenlijk ook geen zorgen te maken dat dat nu alles open gaat dat we gewoon elk even lekker naar het restaurant kunnen en, en de kroeg en dat soort dingen Nou ja,
1: natuurlijk moet iedereen zorgen dat hij nog niet besmet raakt en dat mensen die nog niet gevaccineerd zijn let alsjeblieft op hè. het gevaar zit in een klein hoekje maar de mensen die ernstig ziek geworden zijn ja dat zien we nu heel heel hard afnemen en we zien ook gewoon en dat, dat hoor je ook dat dat vaccineren dat gaat nu echt als een speer Ik bedoel als ik zie op uh, de media dat er dan weer de volgende twee jaartallen zich aan kunnen melden. Uh, ik geloof dat we nu ergens in de buurt van 46 en 47 zitten.
0: Ja, ja. ja nee, 74 en Ja, maar uh, dat dus 46 en 47. Oh ja, oh ja, 47 jaar oud. Ja, is dat oud. natuurlijk. Ja, ja, ja. ja. dacht ik, is toch geweldig? We zitten al in die contrijen. Dat gaat zo hard nu. Ja, ja het gaat, heeft een klein beetje vertraging opgelopen... omdat Jansen dan weer uh, wat minder kan leveren in juni. Uh, dat, dat, dat dan weer wel, maar ja. ja maar je bedoel, kunnen we dan daar weer zorgen
1: om maken. Maar... Mm -hmm. Laten we ook het gewoon positief zien. Ik vind ja. het gewoon knap dat we nu al bezig zijn... om de mensen die uh, uit 74 en 75 zijn, dat we die kunnen vaccineren. En tuurlijk gebeurt er iedere keer iets. En tuurlijk gebeurt er, zit er weer iets tegen. Maar dat hoort bij het leven. Laten we nou eens... Ja, een beetje positief. Iets, ja, maar het wordt ook lekker weer. Aandacht zomer, geven van ja. dingen die fantastisch gaan. Daar waar we trots op zijn. Wat we goed doen met elkaar. En laten we niet te veel aandacht geven dat er af en toe wat
0: tegen zit. Ja,
1: dat hoort daarbij.
0: Ja, dat kan gebeuren. Um, ik wil even beginnen met uh, Jochen. Die had alleen even een opmerking. Hij is uh, ergotherapeut en hij zei uh, dat we het uh, over mensen met long covid hadden in de podcast. Nou, twee afleveringen geleden. Um, toen hadden we het erover dat er ja, ook niet heel veel te doen is voor die mensen. Naast ja, een beetje weer bovenop komen. Hij zegt, um, nou ik wil wel even aandacht <laughs> vragen voor een grote groep paramedici. Die heel veel werk hebben verzet. Zoals fysiotherapeuten, uh, ergotherapeuten, um, ja, diëtisten, logopedisten. Uh, die, die deze mensen bovenop aan te helpen zijn. Dus hij zei, dat wil ik even gezegd hebben. Ja, Maar hij heeft hij ook volkomen gelijk. Dan
1: hebben we die zin niet goed gezegd. Um, want het is absoluut niet zo. Dat er niet heel veel mensen zijn bij betrokken zijn. Om die mensen ja, weer beter te maken. En in ieder geval weer kwaliteit van leven. Hè? Want sommigen zijn echt. Uh, kunnen die zijn lukt maanden. zich helemaal niks. En nee. die nee. hebben echt begeleiding nodig. En sommigen. Is dat een paar weken. Maar er zijn ook mensen beschreven. Die gewoon meer dan een jaar al klachten hebben. En die heel gelukkig. Heel kleine stapjes vooruit. Uh, maken dankzij de ergotherapeuten, fysiotherapeuten, psychologen. Er zijn heel veel mensen bij betrokken. Ja,
0: dus op het moment dat je long-Covid hebt al heel lang, dan kan je altijd even kijken. Kunnen, kunnen een van deze types uh, jou helpen wat dat betreft? Uh, misschien kom je er dan sneller bovenop. Um, de allereerste vraag van Geert-Jan Haan. Hij zegt, mijn vriendin werkt in het ziekenhuis. En is laatst ziek geworden na haar vaccinatie. Is het geen risico om grote groepen ziekenhuispersoneel. Of andere groepen personeel. Bij bedrijven, zorgpersoneel. Te vaccineren. Um, omdat er dan veel mensen in één klap uit kunnen liggen. Door de bijwerkingen. Ja, dat is een hele goede van daar. Um,
1: kijk, we hebben toen in ziekenhuizen. En dat organiseer je dan vaak op een zaterdag of op een zondag. En probeer je zoveel mogelijk mensen tegelijk te vaccineren. Dus hele groepen, ook van dezelfde afdeling. Ja, Daar hebben we echt ook last van gehad. Hier uh, ook bij het eras, Ja, het want dan waren er ineens de volgende dag um, ineens waren er tien verpleegkundigen ziek van een afdeling. Ja, dan, het, dan kwamen ze echt in de problemen. Dus hij heeft helemaal gelijk. Um, maar in het kader van zo snel mogelijk in een zo kort mogelijke periode veel mensen vaccineren, is dat bedacht. Maar er zat absoluut een risico in. En sommige mensen zijn echt wel een paar dagen zo ziek geweest dat ze niet konden werken en dat was bij het ene vaccin meer dan bij het andere al zag je het eigenlijk bij alle vaccins maar bijvoorbeeld de tweede prik van Moderna gaf meer klachten uh, en, en de eerste prik van iets anders was voor bepaalde mensen wel gaf weer meer klachten maar ja, ze heeft, ze heeft gewoon gelijk uh, maar, we hadden er last van en we moesten dan weer acteren. En ja, hebben we misschien nog wel een paar dan, ja. bedden moeten sluiten eventjes.
0: Maar moet je daar dan als zorginstelling even rekening mee houden? Dat je denkt van nou toch iets meer spreiden dan? Ja, maar dat is dan voor de volgende keer eigenlijk.
1: Ja. Hè? Ik bedoel, uh, nu, nu is mensen allemaal gevaccineerd. Nu is de hele zorg is gevaccineerd. Er komt nog één... Uh, inhaaldag, uh, dag, geloof ik, voor mensen die, die het gemist hebben om wat voor reden. En de tweede prik komt er nog aan. Mm -hmm. um, en dan is de zorg eigenlijk klaar. En dus bij die tweede prik staat er weer een klein risicootje dat je eventueel uh, meer personeel hebt uit te vallen. Maar je, je wil het ook natuurlijk zo in zo'n kort mogelijke periode. Ja. En als je die ampullen van die vaccins openmaakt, ja, dan. Dan ja. moet
0: je ook wel een beetje door. Dus je moet ja. in ieder geval aardig wat mensen tegelijkertijd. Ja,
1: en, maar ze heeft wel een punt. Eigenlijk maar stel was het dat ze, beter ja, geweest om het te spreiden.
0: Maar stel dat ze dan bij bijvoorbeeld uh, uh, scholen of bij de, bij de politie, dat ze daar dan in één keer heel veel mensen tegelijkertijd gaan vaccineren. Moet je er wel een beetje rekening mee houden? Dat ja, kan maar dat dus is natuurlijk het zijn, voordeel ja. wat
1: we nu bij de GGD doen. Mm -hmm. Want dan word je op leeftijd. Maar dat wordt er niet gekeken naar je beroep, snap je? Er worden nu dus al die. Mensen uit 74 ja. en 75 worden opgekomen. Maar dat kunnen politiemensen. Dat kunnen ja. allerlei mensen bij verschillende dus, beroepen. Dus en dan heb je minder uitval. Omdat je altijd natuurlijk wel gevarieerde leeftijden ja. hebt.
0: In bepaalde beroepen. Ja, Behalve als je een bedrijf hebt met alleen maar 45 jaar. die er ja. werkt. Dan, ja, dan euh... hebben het niet goed gedreven. Nee, precies, maar dat hebben de meesten niet. Um, uh, Daan en Gert. En nog wat andere long covid patiënten. Die mailden dat ze op dit moment long covid hadden. En ze vragen zich af. Of de vaccinatie helpt bij het herstel daarvan.
1: Ja, ik ben even gaan zoeken. Nou, wat ik ook wel uh, belangrijk vond, ik kwam een, een uh, site tegen www.c-support.nu uh, en daar kun je heel veel vragen stellen en die daar, die, daar helpen ze je ook verder naar wie je eventueel kan, naar een ergotherapeut. Of oh, een...
0: als je dus long-COVID
1: hebt. Ja, dus ja. Dat, dat help je. Er staan ook veel antwoorden, er staat ook veel literatuur. Uh, en daar kwam ik tegen dat er wel kleine studies gedaan zijn. De grote studies lopen nog in Engeland en Amerika om te kijken of dat. Vaccin nou helpt tegen long covid. Um, en dat blijkt uit die eerste kleine studies. Dat het ongeveer voor 25 procent. Sommige studie liet zien 33 procent. Dus voor een klein gedeelte helpt zo'n vaccin geven. Het idee erachter is dat sommige long covid klachten. Misschien kan zijn omdat dat virus nog niet helemaal uit jouw lichaam is. Mm -hmm. Dat je toch nog bepaalde nou ja, organen hebt lees je hersenen of ergens anders... dat daar nog virus zit in cellen... wat jouw afweer niet helemaal heeft opgeruimd. En dan is het idee dat als je dan een vaccin neemt... ja, dan maak je extra afweer. En dan gaat hij er wel uit. Ja. En dan gaat hij er misschien wel uit. Dat is het, de hypothese. Ja, we, we weten nog niet helemaal of dat klopt, die hypothese. Maar goed, er is in een eerste kleine studies is aangetoond... dat het vaccin mogelijk... In een kleine groep mensen werkt. Um, maar goed, grotere studies volgen.
0: Ja, en dan uh, vraagt Peter zich nog af. Uh, ik vroeg me af hoe de demografische verdeling is wat betreft long covid patiënten. Zie je het vaker bij ouderen of bij jongeren? Of is dat gewoon gelijk verspreid naar aanleiding van een beetje op basis van de maatschappij? Nee, dat kon ik niet vinden. Je,
1: je, het komt voor in alle leeftijdsgroepen. In die, op die website beschreven ze vooral... dat mensen, ze hadden daar een uitvraag gedaan. Maar misschien is dat... Hè, bedoel, gaan dat soort mensen naar die website. Maar daar vonden ze dat het vooral... in de groep was um, tussen 20 en 60 jaar. Maar, maar ja, kan... dat is een hele grote groep. Ja, maar, <laughs> dat, maar ze noemden dat eigenlijk... dat zijn de, de mensen die werken. Um, maar ik weet niet of dat representatief is. Misschien zijn die mensen ook op zoek... naar oplossingen en kwamen op die... Op die Website ja als je terecht. het misschien wat ouder hebt
0: en je denkt nou ik weet je ik ben misschien toch al met pensioen dan ja en dus ik
1: weet niet of dat representatief is dus op mij kwam het over dat het eigenlijk voorkomt bij alle leeftijden ja. en het en je kunt ook niet zeggen alleen bij de mensen die in het ziekenhuis en die ernstig ziek is dat is zeker niet zo je ziet het dus ook vaak voorkomen of relatief vaak ook gewoon voorkomen voor bij mensen die alleen thuis covid hebben gehad of bij de huisarts geweest zijn en het komt dus best veel voor. Want het is anderhalf procent van het totaal aantal besmette mensen met COVID. En dat betekent ja, en dat in Nederland... Ja, dat is heel veel. Ja. ja, dan moet je gaan rekenen in 15.000 mensen... die er mogelijk uh, mee te maken hebben in Nederland op dit
0: moment. Ja, dat is flink. Dat is een, ja. een groot aantal. Um, Jeanette, dan. Zij heeft het over de coronavariant in India... Um, en daar worden coronapatiënten ook nog eens getroffen door zwarte schimmel. Hoe gevaarlijk is dat? En moeten we ons hier zorgen maken om die Indiaanse variant, waardoor je dus misschien ook zwarte schimmel kan krijgen?
1: Ja. Ik had die zwarte schimmel, ik dacht, huh, uh, die ben ik <laughs> nog niet tegengekomen, maar ben het op gaan zoeken. En dat is een schimmel die voorkomt vooral in de aarde um, en, en um, ook bij rottend fruit en groenten, mest en planten. Dus dan ja, het, je zou het misschien kunnen vinden dus meer in mensen die daarmee te maken hebben, dus in boeren of mensen die in de glas nou ja, glastuinbouw werk je ook niet met
0: nee. aarde. Nee, daar, en dan... in India, ik weet ook niet hoeveel glastuinbouw ze hebben daar. Maar... Nee, maar, maar, maar daardoor uh,
1: is het niet iets wat in Nederland veel voorkomt. Want schimmels draag je wel bij je. Ik bedoel, wij hebben ook schimmels. Zitten bij ons vaak in oude huizen, in plafonds. Um, en dat betekent dat schimmels zitten ook gewoon in je neus of in je lichaam. En normaal gesproken heb je, je gewoon je eigen afweer. En daarom worden die schimmels die wordt geaccepteerd dat die leven in jouw lichaam... maar ze vlakken niet op. Je hebt geen opvlakking daarvan. Snap je? Je wordt er niet ziek van. En wat gebeurt er nu... Um, is omdat je die patiënten ook in uh, India... nu uh, behandeld worden met steroïden... daarom... Uh, Maak je de afweer van die mensen lager. Mm -hmm. En daardoor krijgen die mensen last van die schimmels. Ja, dat is wel een
0: hele zeldzame ziekte. Ja, last dus, dus, ook, het, is, ja. dus
1: hè, het is een zeldzame, uiterst zeldzame infectie. Die zie je eigenlijk normaal niet optreden. Alleen is het nu beschreven daar in Mumbai. Maar daar wonen 10 miljoen mensen. Daar ja, hadden en, ze 30 patiënten. Maar dan was het vooral bij mensen die al bekend waren met suikerziekte. Nou, die hebben een verminderde afweer. En die herstellende waren van COVID. En die dus hadden gekregen. Dus die combinatie. Maar dan was het wel ernstig, want die schimmel, die zit dan vooral in je sinussen van je neus. In de buurt zitten de sinussen ook van je ogen. En dan moesten ze echt zware operaties doen om die schimmel helemaal weg te halen. Maar dan haal je ook je hemelse oog weg en die holters helemaal oh, vrijmaken. Ja. En, en ja, dus dat zijn grote operaties. Je moet er snel op reageren. En, en de helft van de mensen gaat helaas dood. Dus het is wel. Die dit krijgen. Ja, oh. en, zoals het daar in India beschreven stond. Um, dus. Ik zou zeggen, ja, wij zien namelijk ook meer schimmelinfecties bij patiënten met COVID op de intensive care. En wij behandelen die ook veel meer. We kennen altijd schimmelinfecties bij mensen die ernstig ziek zijn. En daar geven we therapie voor. Maar je ziet ook de schimmelinfecties bij de COVID-patiënten. En dat heeft alles niet te maken met de hoeveelheid steroïden die we geven om die COVID oh, te Oh, Dus dan
0: word je afweer zwak, zwakker. Ja. En dan kan je in één keer een schimmelinfectie krijgen. Die.
1: die, die heb je dus bij je al. Oh. En die groeit dan omdat jouw afweer die schimmel niet onder controle Je hebt gewoon houdt. natuurlijke schimmels. Ja, je
0: hebt natuurlijke schimmels bij je. Ik, ik las trouwens ook dat het, uh, dat het nu, bij omdat het een uitbraak genoemd wordt. wordt is nu bij zo'n 9000 mensen is het uh, aangetroffen in India. Um, maar ja, dat is inderdaad... Ja, dit kan je niet zomaar krijgen. Dit is niet de schimmel die je standaard in je lichaam hebt. Nee, nee. En, en je krijgt hem niet omdat je covid krijgt, snap je? Je moet hem dus bij je hebben, die schimmel. Ja. Um, ja en ik, en ik, die gaat dan in één keer wat heftiger op het moment op, dat je een zwakkere afweer hebt. Ja, ah, okay. dan komt hij naar boven. Maar uh, 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 moeten we ons een beetje zorgen maken om überhaupt die Indiase variant, want die is nu ook in Groot-Brittannië aangetroffen natuurlijk, voordat je het weet, is hij hier? Ja, nee, dat wordt ook heel goed in de gaten
1: gehouden door de RIVM. We hebben hem, er is maar bij een paar mensen is die gevonden. Ik geloof minder dan vijftig. Um, en, en maar zodra ze hem vinden, worden die mensen ook gelijk bron- en contactonderzoek gedaan. Zodat je hem echt probeert in te perken, snap je? Je wil niet dat hij uh, zich verspreidt. Nee, de maar... aanwijzingen zijn wel dat als je voldoende antistoffen hebt, dan ben je beschermd. Maar dan moet je wel... Flink goed antistoffen hebben. Dus na twee vaccins. Dan. Ja eigenlijk wel. En dat is nu een beetje de vraag. Is daarom de reden waarom je Engeland nu wat meer ziet. Maar je weet ook dat Engeland veel Indiërs heeft. Hè, veel ja. contacten met Maar er zijn ook India. al wel veel
0: mensen gevaccineerd. Natuurlijk.
1: Ja, maar die hebben natuurlijk allemaal de één prikstrategie. Oh, kijk. En ik weet niet of dat daarmee te maken heeft, maar dat kan je wel voorstellen. Je hebt wel voor de India variant de vaccins helpen, maar je hebt relatief veel antistoffen nodig. Nou, en je hebt meer antistoffen als je twee prikken hebt gehad en, dat je, en dan ook nog even wacht, zodat je lichaam voldoende antistoffen heeft gemaakt. Maar we gaan het zien dat, uh, of dat er Precies,
0: heeft. dat Hopen dat we, want je zag het bij de Britse variant natuurlijk ook. Dat waren we ook aan met bronnen en contactonderzoek aan het doen. Maar op één punt, ja, was die al uh, helemaal verspreid. Maar toen hadden we ook minder mensen die gevaccineerd waren. Ja. 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 Um, Mirjam, die zegt: uh, ik heb de volgende vraag voor jullie in de podcast. Had meneer Gobbers het over antistoffen die kunnen muteren en zo een cytokine storm kunnen veroorzaken? Kan dit ook gebeuren na je vaccinatie? Ja, ik, het woordje, ik, ik zat even na te denken, dan heb ik toch iets verkeerds gezegd, hè? want
1: antistoffen muteren niet, maar er waren, hè, bedoel, als gevolg dat je een groot aantal antistoffen hebt, dat er iets verandert in die antistoffen, waardoor ze jouw afweersysteem extra aanzetten tot de productie van, van uh, afvalstoffen die jouw bloedvaten dan weer aantasten... wat ja. dan een reden zou kunnen zijn voor stolsel. Nou, hele moeilijke uitleg, merk ik. Um, maar, maar je muteert dus niet in je antistoffen. Um, er is een verandering en daardoor uh, stimuleert... jouw afweer wordt gestimuleerd door die antistoffen. Ja, die
0: verandering komt omdat je dan uh, te veel antistoffen aanmaakt... Ja, of?
1: Er werd gezien dat die antistoffen die in grote hoeveelheden aanwezig waren... ...IgG, dat daar op het uiteinde van die antistoffen waren er wat aanpassingen. Er zat wat meer glucosering in. Dus de samenstelling van die uiteinden van die antistof was veranderd. Mm -hmm. En daardoor konden ze binden met de opruimcellen, je macrofagen, je monocyten. En die werden dan gestimuleerd door het extra... Afgifte van die cytokines. Van die ja, dit komt uit een Amsterdamse onderzoek. Trouwens. Dat kwam uit een Amsterdamse daar. onderzoek. Ja. Nou, dat hadden ze gevonden. Um, en dus uh, wat de vraag van haar is. Als je nou een vaccin krijgt. Krijg je natuurlijk ook antistoffen. Um, gaan die dan dat ook doen? Nee, er is helemaal geen aanwijzing
0: toe. Nee, dit was bij specifieke uh, patiënt patiënten die ook, die in ook deze op de IC, IC ja, Dus bij ja.
1: ernstig ziek zijn.
0: Uh, ja, die eigenlijk ernstig ziek werden. Doordat ze uh, een enorme soort van overdosis aan antistoffen hadden... die dus dit soort afwijkingen uh, hadden. Ja. ja. Um, dus nou, maak je, maak je geen uh, zorgen, zou ik zeggen. Um, Thijs, die zegt, stel dat je corona hebt... op het moment dat je aan de beurt bent voor een vaccinatie. Hoe lang moet je dan wachten voordat je die vaccinatie kan nemen?
1: Ja, het belangrijkste is, is even dat je goed uitziekt... Um, want je hebt dan eigenlijk geen haast. Want als je goed corona hebt, maak je ook antistoffen. En de vraag is, ja, moet je dan nog een vaccin? Maar wat, de, uh, wat er nu het advies is, dat je als je uh, COVID hebt gehad, en het is niet langer dan zes maanden uh, geleden, neem dan nog één vaccinatie. Eén prik. Is het langer geleden dan zes maanden, neem dan gewoon de twee prikken. Tenzij je Jans uh, neemt, dat is altijd één prik. Mm -hmm. Heb je dus nu... COVID, maar ben je aan de beurt, kan je dus even wachten. Want het is, je hebt dan. Ja, want anders normaal... ben je een
0: soort van dubbel antistoffen aan het maken. Nee, nou, nee, het, het is niet gevaarlijk
1: niet de... of iets dergelijks. Maar als je, je moet wel eigenlijk klachtenvrij zijn. Je moet geen koorts meer hebben, je moet niet meer ziek zijn van de COVID. Nou, en dus je moet eerst goed herstellen van de COVID. En als je goed hersteld bent, dan kan je die
0: vaccinatie dus gaan eigenlijk halen. Als je een maar je hebt test dan ook ja. even
1: de tijd um, om, om je vaccin te gaan halen. Ja,
0: omdat je doordat je COVID hebt, ben je al antistoffen aan het maken. Ja, ja. Wat is het dan? Uh, stel, um, je hebt corona en je neemt dan een vaccin. Werkt het vaccin dan niet, omdat je lichaam al antistoffen aan het maken is?
1: Of? Nee, nee. Je moet voorstellen, je krijgt dan een extra boost. Het, het, voor, je, voor je lichaam en voor je afweer is het goed is als je meerdere keren te maken krijgt, eigenlijk met een virus. Ja, dus niet tegelijkertijd? Nee, het is alleen niet tegelijkertijd. Maar het is ook niet erg als dat er na een na week of na een maand is. Snap je? Als, je? als je ook in het griepseizoen, zul jij, als je kleine kinderen hebt, meerdere maak, te maken krijgen met. met uh, her, her, opnieuw dat je dat griepvirus tegenkomt. Mm -hmm. Ben je er dan een keer ziek van geweest? Kom je het weer tegen? Ja, dan word je er niet ziek van, want dan heb je antistoffen. Ja. Um, en iedere keer als je het weer tegenkomt, dan is je lichaam in opperste paraatheid en die maakt dan weer antistoffen. Mm -hmm. En dat met die, dat iedere keer dat je weer opnieuw in contact komt met het COVID-virus in dit geval, dan maakt je lichaam weer extra antistoffen. Dus het is eigenlijk alleen maar belangrijk... dat je niet het vaccin neemt als je nog ziek bent. Nee. dan Je moet eerst even herstellen. Maar waar kan
0: het dan zo zijn dat je dan heel veel antistoffen aanmaakt... waardoor je dan een soort van extra ziek wordt dan of zo...
1: Nee, maar dat voelt niet goed, snap je? Ik bedoel, als je je ellendig voelt, dan, dan uh, en je hebt koorts en dergelijke, en je gaat dan een vaccin inspuiten, dan ben ik bang, maar ik weet het niet zeker, maar dat het licha dat lichaam is iets met iets anders bezig. Dus die gaat, snap je, die, heeft, die gaat niet de juiste hoeveelheden antistoffen maken op basis van het vaccin. Nee, dus het, uh... Effect van het vaccin is, is minder. minder effectief, ja. snap je? En dat mo daarom moet je het niet doen. Het is allemaal niet gevaarlijk. Nee, maar, nee het is gewoon je, je het eigen een beetje het vaccin om ja. optimale antistoffen te ja, maken. Ja, en dat krijg je dan niet. En dan, nee. ik ben bang dat je dat dan
0: niet krijgt. Ah, oké. Okay. Uh, Rini je vraagt zich af of ze de registratiekaart van de vaccinatie moet bewaren. Ik dacht ja. Moet je die eigenlijk inderdaad bewaren. Stel, ik zou hem inlijsten. Ik zou hem
1: in mijn woonkamer ophangen. Dat is best bijzonder wat we allemaal gedaan hebben. Het is toch geen kunstwerk? Nou, eigenlijk wel. Ik vind wel van de wetenschap is het. en van de farmaceutische industrie is het echt kunst. Toch? Dat je binnen een jaar met elkaar. dat overkomt je, komt een wild vreemd virus. en dan maken we met elkaar binnen een jaar een vaccin. Ja. Ja, ja ik, ik, ik vind dat een huzarenstukje van de wetenschap. Ik vind dat echt geweldig. Dus ik zou dat kaartje inlijsten Maar heb je hem niet Hangen.
0: nodig nog voor iets? Nee, nee want uh,
1: hè, wat, er, wat er dus blijkt is, er komt echt die app, hè, dat, dat uh, coronapaspoort. Mm -hmm. En dat blijkt het enige geldige middel straks te zijn. Ja. Uh, dus je moet even wachten op dat officiële mm -hmm. coronapaspoort... wat de Europese gemeenschap en alle landen aan het regelen zijn... Ja. Ja, dan denk je van jongens, schiet op, want ik wil op vakantie. Uh, want ik geloof dan wel dat het belangrijk is
0: dat dat ding er is uh,
1: voordat je weg kan.
0: Heel, heel even voor de mensen die nu luisteren... Um uh, er wordt nog wel eens gezegd, natuurlijk, dat, dat doktoren dan uh, verdienen aan de farmaceutische industrie. En je zegt net: dit is een huzarenstukje van, uh, van de wetenschappen van de farmaceutische industrie. Jij krijgt daar niet betaald voor, natuurlijk. Dat is nee. geen reclame. Daar nee. hebben nee, we het wel eens eerder ja. over gehad, maar ik denk het is wel goed om even te nee, zeggen. Nee,
1: nee, nee. Oh, heel goed van je. Nee, ik heb helemaal nergens iets aan verdiend. Niet aan een beademingsapparaat, niet aan een patent. Hè, wat ik tien jaar geleden ooit, geloof ik, Ja, dat had en, ook helemaal niks met vaccinatie niks te maken. Met, maar dat wat met een anestesietoestel, maar daar heb ik ook niks aan verdiend.
0: En ook. Op deze vaccins, verdien ik niks aan. En ook nee.
1: niet als ik reclame maak. Nee, en deze
0: podcast wordt trouwens niet gesponsord door vaccinbedrijven. Dus hè, je moet zelf allemaal de keuzes maken. Het enige wat wij doen is vragen beantwoorden. Ja, en wij hebben er ook rol in. Ja, daarom, exact. Ja. Uh, maar heb je hem zelf ingelijst? Dat geloof ik nee, niet. <laughs> nee, zie je. Zeg, ik zal hem inluisteren. Nee, ik had hem de... wel een grapje maken. <laughs> ik vond het zo mooi. Dan de denk nee, je moet je gewoon staan. <laughs> um, Sabine dan. Uh, zij zegt: beste Kees en Diederik. Wij waren onder de indruk van het filmpje. waarin te zien was dat uh, Diederik Gommers. Uh, en met een aantal collega's op de IC een patiënt draaide. We vroegen ons af of hiervoor geen apparaat in de ontwikkeling is. Dat komt omdat je af en toe patiënten moet draaien, natuurlijk. Als, de, ja. de, als ze op de IC liggen, want anders krijg je doorlichtplekken, toch? Zo. Nee, nee, we doen dat voor de beademing. Soms oh, voor de, de beademing. Het, hey, bedoel, um,
1: soms heeft het, um, krijg je betere zuurstofvoorziening in je bloed. als je patiënten even op hun buik beademt. En dat doen we dan 16 uur van de 24 uur. en dan liggen ze 8 uur op hun rug. En dan die wisseling, dat doe je iedere keer door die patiënten te draaien. Maar dat is wel het zwaar. We draaien, ja. ja, dat is dus zwaar. En, en ja, ze heeft gelijk, er zijn... Um ik ben even de naam kwijt van het bedrijf. Maar er is een Nederlands bedrijf. Die heeft zitten kijken naar dat draaien. En die hebben iets moois bedacht. Die hebben een soort rol waar je aan kan draaien. Daar klem je het laken tussen. Dat patiënt ligt op een laken. Je doet een laken eroverheen. En dan draai je zo aan dat wiel. En dan zie je die, dat laken. Dat wordt aangetrokken. En dan zie je die patiënt draaien. Dus er zijn. Ze heeft gelijk. Er is een heel mooi apparaat. Door een um, meneer. Door een bedrijfje. In Nederland ontwikkeld. Dat je ook. Uh, kan draaien. En zetten
0: jullie dat in dan? Of?
1: Ja, als we, nu waren we met heel veel en we hadden genoeg tijd. Um, en dus konden we met, ik geloof met z'n zes of zeven, want dit was wel een zware patiënt. 170 kilo. Zo, dat um, is Maar 70. we hebben, dus als we wat minder tijd hebben en minder personeel, dan
0: gebruiken we dat uh, apparaat. Oh, die hebben jullie ook staan? Ja, die staat ervan. hier gewoon oh, op de dus, oh, oh wat grappig, ja, dat was natuurlijk niet te zien in... Uh, nee, op in dat, dat voor dat filmpje. dat filmpje hadden we... Ja, dat, we dat even dat je Sterk En daarna ja. gewoon weer het apparaat in zit, hoor, draaien. <laughs> ja, Draaij, maar nee. dat, gelijk op, dat, dat <laughs> één keer dan. <laughs> nee,
1: maar dan je dan moet wel oppassen goed. dat je natuurlijk... Uh, je hebt je personeel hard nodig, en Je moet ja. niet klachten van je rug krijgen. Dus het is, nee. ook, het is echt wel belangrijk dat je dat goed doet. Want anders heb je weer meer
0: personeeluitval. Ja, nee, dat, dat moet je inderdaad uh, niet hebben. Uh, Samiel... Die stuurt, ik heb gemerkt dat ik door corona helemaal niet meer ziek ben geworden van de griep. Normaal gesproken heb ik dat wel een keer per jaar dat ik daar ziek van word. Ik denk dat dat komt vanwege al die hygiëne maatregelen, afstand houden, mondkapjes, dat soort zaken handen wassen of ontsmetten. Kan het zo zijn dat er na corona een veel heftigere griepgolf komt en moeten we ons daarop voorbereiden?
1: Um, ik vond die eerste opmerking van haar eigenlijk mooier. Snap je? Gaan wij met ons gedrag? Hè, want wij hebben, we, we dragen mondkapjes, we houden meer afstand, mm -hmm. we geven geen handen meer, we wassen vaker onze handen. Zou dat wat blijft van dat gedrag eigenlijk daarin? Yeah. Ik zou wel interessant vinden hoe wij over een half jaar... Of we nog bepaalde dingen doen. Ik denk dat we die mondkapjes niet, allemaal, niet meer dragen.
0: Nee, dat is als, als we daarvan nee, af maar zouden misschien kunnen. Als je,
1: we, doen, we gaven heel erg af op al die Aziaten. Um, hè, dus mensen die in, in, in China, Indonesië. Als je die zag, liepen ze altijd met mondkapjes. Hè? Als ja, ze, heeft ja, het ook een beetje met de luchtvervuiling ook, te maken. Ja, nee, maar. maar bedoel ook, als zij verkouden zijn... dan duppen ze zo'n mondkapje op om geen uh, waterdruppeltjes te verspreiden. Ja, we hebben dat toch wel geleerd. Toen moest ik erom lachen en dacht, nou, dat ga ik echt nooit doen. Nou, mm -hmm. we hebben het afgelopen jaar absoluut gedaan met z'n allen. En het heeft ook echt wel geholpen. En ik denk ook dat ze gelijk heeft dat we gewoon minder griep hadden omdat we ons gedrag hebben aangepast. Dus voor, om het voorkomen van dit soort uh, virale infecties... ja, helpt dit gedrag. Dus als we dit volhouden met elkaar... Ja, dan zou het best wel kunnen zijn dat we gewoon minder griep krijgen.
0: Maar ja, dan moeten we wel weer altijd afstand houden van mensen. Dat is natuurlijk ook niet zo leuk. Ja,
1: maar de vraag is of je als je niet een paar dingen doet... dan zul je natuurlijk risico lopen dat je griep hebt. Um, maar ik denk wel dat we... Misschien elkaar niet meer zoveel handen geven. Niet meer uh, al of niet zoenen. Uh, tenzij je er echt zin in hebt. Um, maar, maar dat je dat soort dingen doet. En dat je daardoor misschien toch de risico op die virale infecties, overdracht, dat die minder worden. Ik denk, heb zo'n voorgevoel dat sommige mensen, niet iedereen, toch denken:
0: Ik doe, ik, sommige dingen hou ik vast. Ik vind het wel goed zo, ik wil ook niet de griep krijgen. Ja, en je hebt nou gezien hoe het werkt. Ja, maar, maar dan alsnog, dat tweede gedeelte, um, Samuel, die was ook een beetje bang... dat er dan daarna een soort van heftigere griepgolf gaat komen. Ja, maar dan, dan, die begrijp ik dan niet. Maar waarom verwacht ze dan
1: dat er een heftigere komt?
0: Um, ja, misschien omdat, uh, omdat de, de griep... Misschien, zeg, ja, ik filosofeer maar, want dat weet ik ook niet. Ze heeft, dit, dit was de vraag die ze stuurde, maar dat je dan misschien dat op het moment dat corona voorbij is... dat er in één keer weer heel veel ruimte is voor de griep... om daar dan een... Uh, ja, nou dat kan. Ik
1: ben geen expert in de griep... maar je ziet wel, hè, dat wordt de ene keer hebben we een heel... Uh, uh, zwak griepseizoen, winterseizoen... en de andere keer is het heel heftig. Uh, hè. We hebben ook in zo'n pandemie met de Mexicaanse griep gehad... in 2009 geloof ik, 2010. Dat was echt heftig. Uh, hadden we ook meer patiënten op de IC... maar er stond er geen verhouding nu met de COVID... wat we meegemaakt hebben. Dus... Ja, het kan. Maar ik denk dat we ook wel weer gewend zijn, wat ik net zei, dat we nu weten hoe we dat gedrag is. Dus ik denk, hè, als er december merken van jongens, oh, er komt een heftige griep aan, dat sommige mensen zullen zeggen: Ho, even. Maar ik weet nu wat ik moet doen. Mm -hmm. uh, ik hou meer afstand. Ik, als ik in de, in de metro neem, doe ik een mondkapje op. Uh, Snap je? Dus ik verwacht eigenlijk dat we met elkaar
0: dit soort dingen beter onder controle hebben... dat het daardoor minder heftig wordt. Um, Raymond, die zegt... ik heb vorige week mijn eerste vaccinatie tegen corona gekregen. Nu moet ik over twee weken spreken op een live event... en ik word van tevoren getest middels een sneltest. Kan dit wel na mijn vaccinatie? Uh, of zien ze juist corona sporen vanwege dat vaccin? Oeh, ja,
1: dat is een goeie... Um ja, je, kijk, die sneltest en de PCR-test die zoeken onderdeeltjes uit van het vaccin of van het virus. He, dus die samenstelling, he, dat virus bestaat uit, noem maar 40.000 Lego steentjes en die samenstelling, al die kleurtjes zijn net allemaal wat anders. En daar zoekt die patronen uit. En elke test doet dat net een beetje anders. En het groot gedeelte van die sneltesten... doen dat voor een klein gedeelte. Dit. Ik geloof dat het het N-eiwit heet. Um, maar dat is volgens mij niet het spike eiwit precies zoals wij het vaccin maken. Maar ik zit ook even te twijfelen. Dus het is een goede vraag. Maar volgens mij is het niet zo. Maar het zou misschien stiekem... dat het toch wel heel dicht in de buurt komt. Maar dat hangt dan weer af van welke sneltest. Omdat elke test... heeft Net een andere samenstelling. Ja. Want wat ja, je zo...
0: krijgt natuurlijk geen covid zelf ingespoot. Nee, je krijgt maar alleen maar krijgt die spike eiwitten. Middel, eiwitten die eiwitten worden ja. aangemaakt.
1: Ja, dus het, je, je, he, je, je maakt alleen maar die spike eiwitten. En daar maak je antistoffen tegen. Dat is maar het, alleen maar die, he, die gekke pootjes aan de buitenkant van het virus. Ik twijfel heel even of de sneltesten en de grootste groep van die sneltesten. Of die dan ook juist dat die Spike eiwit te laten zien... of dat ze eigenlijk een ander deel van het virus ja. aantonen. Nou
0: ja, we weten het dus, dus niet zeker. Nee, we weten uh, niet, moeten Voor uh, de volgende
1: week moeten we het even opzoeken. Nou,
0: dat gaan we even opzoeken. En Raymond, als je je hebt uh, laten testen... je luistert dit... en uh, er komt iets positiefs uit... waardoor dat dus door dat vaccin zou komen... meld je even bij ons. Dan kunnen we misschien ook even kijken... Uh, waar dat uh, door uh, komt. Um, uh, Jorn dan. Hij zegt... Hoe gaan ziekenhuizen om met de screening van niet-COVID-patiënten? Um, moeten die niet uit voorzorg even getest worden? Bijvoorbeeld voor een operatie. Zodat je zeker weet dat je geen COVID-patiënt. Dat, dat je iemand hebt die niet weet dat hij besmet is. Nee, dat is een hele goeie. Maar wij, 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 alle artsen...
1: We moeten aan iedere patiënt en eigenlijk iedere dag in het ziekenhuis vragen of iemand uh, COVID-achtige klachten hebben. Dus je wordt gescreend of je toch niet COVID kan hebben. En als jij dus klachten vertoont, verkoudheid of hè, de gewone COVID-klachten, dan nemen we een test af. Um, dus, de, dus er worden vragen gesteld om te kijken of iemand voldoet aan COVID-achtige klachten. Je kan
0: iemand natuurlijk ook zeggen van, uh, die al heel lang op zijn operatie aan het wachten is. Die denkt ja ik heb misschien wel van dat soort klachten, maar ik wil gewoon niet mijn operatie hebben, dus ik zeg dat ik geen klachten heb.
1: Ja, maar je moet, ja, ik bedoel, ik kan me voorstellen, maar wat dan lastig is, als je een operatie en je moet een grote operatie en je krijgt ook nog COVID, dan wordt die operatie wel misschien wel eens een minder groot succes. Dat ja, moet
0: je niet hebben. Dat wordt van tevoren gezegd
1: van je moet. Nou, even... ja, je bedoel, je moet gewoon denken aan je eigen veiligheid, snap je? Bedoel, en je doet al die dingen om, nou ja. Het is jouw lichaam en jij we doen het voor jou om jezelf beter te maken. Dus ga nou niet denken van ik zeg maar nee uh, en dan doe ik zo'n operatie. Want misschien loop je dan tegen de lamp en is die operatie geen succes. Of je ligt veel langer in het ziekenhuis of je wordt veel zieker. Ik zou dat risico niet nemen. Nee. Ik zou gewoon eerlijk zijn. Je wordt een vraag gesteld. Je wordt een vraag gesteld of jij COVID-achtige klachten of dat je met mensen contact hebt gehad die COVID hebben. En daar screenen we op al bij de ingang als je het ziekenhuis binnenkomt... ook als je naar de poli komt of als je bezoeker bent... maar zeker ook bij de patiënten in het ziekenhuis. En het is ook belangrijk uh, voor de operatie, snap je? Want als je daarna operaties krijg je wel vaker koorts of uh, uh, andere klachten. Dus het is natuurlijk wel belangrijk dat het niet te maken heeft met COVID, snap je? Dus je wil gewoon zeker weten...
0: Zeker, maar je wil gewoon goed uitsluiten dat het geen COVID-achtige ja. klachten zijn. I mean, dat was mijn telefoon, die viel even stuk op de grond. <laughs> is is hij, hij nog heel? Ja, hij is nog wel heel. Het is nou, geen barst in van jou, jou. Ja, dat komt denk ik door, dan, dan, ga, dan, dan ga ik een beetje lekker op de stoel zitten, als we een beetje achterover en dan glijdt alles uit mijn broekzak. Oh, nou, dat kan gebeuren. Ach, ik ga mijn telefoon eens eventjes bij elkaar rapen, um, want dat was ook de allerlaatste vraag voor deze aflevering. Heb je zelf een vraag? Je hebt het nummer gehoord aan het begin van de aflevering. Aflevering. Daar kan je een appje naartoe sturen. Die krijg ik dan binnen uh, op mijn telefoon, die het hopelijk nog doet. Um, en anders mail eventjes naar gommers.bnr.nl voor uh, al je vragen. Nou, ga je nog van het uh, lekkere weer genieten dit weekend?
1: Ja, zeker. Maar morgen heb ik dienst 24 uur. Dus uh, ga eerst die dienst
0: doen. Nou, ja, Eerst de verdienst en dan misschien nog eventjes... En dan ah, zondag, uh, het wordt zondag een lekker stukje varen. Ja, het wordt de hele. Week, wij nemen dit altijd op vrijdag op. Dat je denkt, ik luister dit op zondag. Uh, dan heeft de, die dus al een hele dag gewerkt. En je kan trouwens ook gewoon uh, die week daarna. Dat wordt ook hartstikke ja, lekker. Weer. Dus ja, geniet van het lekker weer. Hoi, 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 hoi. Vraag het, gommers, gommers.